0: Hello, this is Erica speaking. 今天是2023年的5月14号，我现在在香港，欢迎回来到 Erica 说说话。在这周的排练下来，我发现真的是觉得天鹅湖好像比较累，尤其是那个群舞大群舞，女生出场，天鹅湖是用跳的嘛，然后 La b a l a 就是举腿。那虽然说感觉好像要举很久，举很多。后腿，但是呢，其实慢慢做的话，就是肌肉酸就过去。其实肌肉酸就是忍一下，然后你一天一天这样练都还 OK。但是如果是像天鹅湖是用跳的出去的话，那个心肺都非常的喘，就很不舒服这样子。所以这么跳下来，我感觉好像拉贝尔迪比较舒服，然后就没有像之前说一听到要跳舞姿的时候的那种恐惧的那种累。就还 OK 这样子，然后跳起来也不会说很不舒服，然后诶、欸、累到想坐在地上啊，这些都还没有发生。因为像天鹅湖那些的，其实跳完。呃，大群舞之后真的是那个脚抽到很想要坐下来。但目前我们这样连下来，我觉得也有可能是因为我们还没有站，就是因为大群舞的时候，古典芭蕾女生就是要站在旁边嘛。比如说中间在跳 solo 的时候，女生要在旁边摆 pose， 然后站好一直拍，然后可能一分钟才能换一个 pose， 然后你在地上的那只脚就会抽筋，就是那个脚底会很麻这样子。然后其实因为我们这一周排练的时候，老师对我们还蛮好。好的，就说哎、欸、，OK，skip，skip，skip、okay, 这样子，然后就是接到下一段要跳的东西，就没有说跳完然后站然后再跳的那一种类。我们还没有经历过，所以呢，也有可能我们整个连下来之后就会有不一样的感想也说不定。但是目前呢都还 OK， 就是因为我们出场的时候，就是我现在都在讲那个 shade， 就是。呃，古典芭蕾都会有这样一个女生的大群舞，然后很多时候都会发生在这种梦境的感觉，尤其是，诶，比如说《唐吉诃德》啊，那个也是在梦境发生的女群舞嘛。然后《拉贝阿德这个也是男主角他吸毒的时候，他在吸鸦片的时候梦到的。然后，诶，就是梦到他跟他死去的，虽然前女友嘛，就是他发誓过爱的人的这个。相遇的梦，然后一起跳舞啊什么，然后我们就一群鬼在旁边这样，我也觉得还蛮，其实芭蕾舞剧的故事你要听起来都还蛮荒谬的啦，但就是这样子，对，然后就跳下来都还 OK， 尤其是诶、欸、我每一次，因为我们都是从高排到矮，他们都会大群舞都会希望前面是高的，后面是矮的嘛，要不然你前面是矮的话，你后面就看到头在后面啦，对吧？所以一定是高的在前面，然后才会感觉整齐嘛。所以呢，我这次也是在第一排。所以如果你要绕到第一排的话，你就会做很多很多的 arabesque， 就会我们是一个蛇形 Z 字形的走出去。所以呢，你绕到第一排的话，就代表你要走非常多个 arabesque， 这样就是很多很多的举腿。然后呢？还有一件事情想要跟大家分享，我觉得可能是在看演出的时候比较不会知道的一些排练的事情，就是 casting 的部分。因为其实 casting 我从进团到现在就是哦，团里发什么我就 OK 啊，那就学什么。但是因为现在进团到了一定的时间，就会诶会想的比较多嘛。比如说，其实讲的一勾心斗角一点的话，就是诶他能跳这个，我为什么不能跳？或者是说以这我这个能力，我是不是可以跳得更多？像这样的想法是会出现的。可能你刚进团的时候不会，但是到了进团至少四年五年，就会开始有这样的想法。但是，尤其是因为我们的。艺术总监是美国人，所以他在沟通方面其实对这些事情也很开放。就比如说，你跟他分享你的想法，然后他不一定同意，他就不一定会换，但是他至少会知道 ，OK， 这个人是想要争取，这个人是想要跳的，所以他们对这些事情其实并没有说特别的抗拒。但是大部分的亚洲的 dancer 是不会做这件事情的，因为就。没有这个文化吧？我觉得从小在学校，甚至是跟舞蹈没有关系，就是在学校也不会说像欧美的教育一样，哎，有问题就提出，有不同的想法就提出，是没有这样子的文化的。所以其实团里也不太会有亚洲的 dancer 会做这样的事情。但是因为我们是一个蛮国际化的舞团嘛，所以是会有人这样做，然后是会被看见的。所以我就觉得说，哎、欸，那我这一次可以尝试一下，因为我有一个部分是在第三组才有机会跳，但是因为我们这一次排练的时候呢，通常是不会到第三组的，尤其是因为我们只有演五场，就是不像其他有一些作品，我们跳两周的话，就会有十场左右，那就会有比较多的 cast。那这一次又有。诶，请 guest 来嘛，所以很多主要演员他们也都会下来跳群舞的部分，因为他们没有要跳主要演员，因为是 guest 跳主要演员，像这样的事情，所以呢，可能就群舞方面就只有 keep 两组。我我觉得啦，因为目前为止排练的过程，大部分就排到第二组而已，第三组就没有再跳了，这样子。就是大群舞的部分，所以呢，我就觉得，哎，那我就可以问一下，因为第二组有一个女孩子，她身体不太舒服，所以她其实都一直都没有排练，然后也没有来上课，所以我就觉得说，哎，那我可以争取一下，可以跳这个位置。结果呢，哎，那个排练老师就很自就开始在他的电脑上面改 casting 的当下。我其实是有一点惊讶的，因为我其实只是想要表达出，如果之后这个位置一直是空着，你可以在排练的时候叫我上去试一下。这样，我其实只是想要表达这样的意思，就表达说我想跳，而不是说，哎，我觉得我没跳也没差。我只是单纯想要表达这样，就说，哎，我如果在他们不在的时候，我可以尝试一下，因为我是有在看这个位置，然后我有在练习的这样。但他在改那个 casting 的当下，其实我还蛮错愕的，我就会觉得说，哎。这么容易就改了吗？那我是不是就难怪会有人是每一次都会去问，每一次都会改成自己舒服的样子的这种感觉的话，我就其实心里不是很好受。因为当这件事情太容易的话，那之后是不是会很乱？那我们还能相信他们给的 casting 吗？这样子就是还好，听我 podcast 的人没有太多，所以我可以跟大家分享这件事情。但是我觉得。诶、欸，这件事情比我想象中的容易，反而让我觉得压力有点大。因为呢，我如果自己这样子觉，自己这样子讲说，哎、欸，我想要跳这个位置，然后他也改了，那之后我跳的时候没有跳好，那是不是就是我的问题了？的这样子的感觉，哇，我这个想超多。然后在星期六、星期天晚上的时候，我甚至梦到我在排那一段，就是。我觉得说，我只是想要说我想要跳，而不是说你必须让我跳，然后你现在就要换 casting。那尤其是当下我在问的时候，因为我们团里的诶物理治疗是需要登记的嘛，然后我刚好是登记在了我跟这位老师谈话的之后。要去看物理治疗，所以我就跟他谈完了之后，就说，哎、欸，我可以跳这个位置。然後他就说，哦，那你要好好自己要记得这个位置，然后因为有可能就随时把你丢进去这样。我就说，哦，好，没问题。但我半个小时之后要去看物理治疗，然后他瞬间是一种，好，你现在跟我争取这个位置，然后你现在要去看治疗，你刚不是说你的脚 OK 吗？的这种感觉，我是觉得身为演员不太舒服，但是，诶、欸。以一个老师的角度，我也可以理解啦，就是一个人去跟你争取说，哦，我很健康，我想要跳这个东西，我一定没问题啊。但是我等一下要去看医生的这种感觉，我是可以理解，但是我觉得出发点不一样吧。因为其实我就真的只是纯粹想要告诉他说，哎、欸，之后这个人再没有来，或者甚至是 first cast， 甚至是第一组的一个受伤的女生跳不了的时候，我是有意愿 step in 的。我只是想要告诉他，就变成说他并不是大海捞针要找一个人上去顶位置，而是说，哎，这个人有跟我讲过，他想跳，他想进去这样子。那如果是说每一次有一个想要跳的东西，然后讲了，然后就换的话，那会变成说一个在底下慢慢自己努力的人，没有想到要这样讲的比较多，会有一个觉得不公平吧？我在想，因为其实这个 casting 在。刚开始出来的时候，还蛮多让人，诶，也不是说疑惑，就是会觉得说，因为我们每一个在团里的舞蹈员，然后可能说签了个十二年的，不，十二年，怎么可能十二年？十二个月 ，sorry， 十二个月的 contract， 那就是他想要用我们，所以他才会签这个合约给我们嘛。但是当他在借也不是说借，就是签一个临时合约给别人的时候，给他的机会比我们多的时候，就会觉得，诶、欸，那你为什么不签他十二个月？那签我的话，你是不是应该给我多一点机会？我是会有这样的感觉，因为。就是因为我们的人不够，我们找了外面的人。那其他人他们是不是应该反而优先是要跳群舞的位置？因为我们才是团里的演员嘛。那他一些重要的位置应该是从团里的演员去挑，而不是说从外面借来。诶，觉得他能力不错，甚至是说哦他的腿型很漂亮，然后让他跳，他身高 OK， 给他跳这样子，就会让我们觉得说，那我为什么要在刚开始 audition 去争取这个？十二个月的 contract 会有这样的感觉，这是我这一个礼拜排练下来的心得喽。就也不是说，呃，哪里做香港芭蕾团怎么样怎么样，但就是每一个公司都会有一个，呃，底下的员工会有觉得不公平的地方。那我觉得可以跟大家分享，因为毕竟，呃，是进香港芭蕾团的人就是这些，那我的同事也是这些人，那所有的问题都只会在同事之间里面。打滚嘛，那如果我的朋友们在外面，朋友们也知道的话，也许会有一些不一样的想法。我觉得大都可以跟大家分享这样子。对，然后五六年前呢、啊，现在跳一个话题，不好意思，跳得有点快。在香港的演唱会啊什么的，其实票不会到太难抢。就是比如说，我看了 IU 的演唱会，看了周星哲的演唱会，我都是拿着我的手机，用我手机的网络，就只是说他十点开卖，好，我就十点点进去，然后买票这样子，都买得到的。但是呢，在上一年，应该说今年年初的时候，我想要买妈妈木的演唱会，一个韩国团体。的演唱会的票，然后那时候我是一点进去就没有了的状态，我是觉得以只有粉丝去抢的话，真的不太可能。就是你身为粉丝，你可以很理解，就是粉丝的数量虽然多，但是他至少会网站会告诉你你在等待进去这个网站嘛，但是没有，就是进去就没有了，就觉得这几年不管是香港还是台湾的演唱会的票。的这个购票的流程真的是让人非常的心寒，对，真的到心寒的程度。因为那个时候妈妈木的演唱会门票抢不到嘛，所以就非常合理的怀疑有很多黄牛，所以我就上网去看，真的是很多票都在被卖，然后都到了六千多块港币哦，六千多块港币的话要到两万多块台币的状态，我真的是觉得很。很难过，因为其实所有的粉丝去看演唱会都是以一个哇，我追星追这么久，终于在 COVID 之后可以看到，呃，本人，然后可以去享受这演唱会的气氛，然后变成一个，诶、呃，我觉得肯定是在 COVID 期间，这些黄牛真的是研究了很多不同的方法，对，然后呢，这次我又看到，比如说有家 idol 也是韩国团体，然后接下来泰妍也要来，我觉得。真的是太难了，就因为身为粉丝，有时候你真的太久没有看到这个歌手或这个团体，你会愿意去用那个黄牛价买，那就会导致这个黄牛票越来越贵，越来越猖獗，然后就。没有办法，就一部实名制就会这样。为什么韩国比较不会发生这样的事情？因为他们所有的票都是实名制。就比如说那个时候我去首尔看演唱会，那虽然说因为我是有会员的，就是这个 I V I U 的会员嘛，我有这个歌手的会员，所以我可以提前买，但我也觉得合理啊。会员我本来就有买。人家会员一年一年的那个礼包嘛，那我就是有会员的资格，那我优先买票。他也不是说一次可以买十张，他好像最多也就买两三张还四张而已。那就是一个粉丝的心态说，说 OK， 那我本来就是粉丝，我就可以先买啊。然后就算是这样子，他到现场也要用护照去。核对你的身份才可以领票，你才可以进去。但是现在在不管是香港还是台湾，你就只是说回答问题，然后比如说一些比较只有粉丝才知道的问题，甚至是那种比较刁钻的问题，什么所有成员的生日加起来数字是多少啊？什么像这种问题，然后去。反而有一些，哎，我很喜欢他们，但我真的没有理解到他们这样程度，但我很想看他的演唱会。那些问题是答不出来的，其实。但是如果那个问题被试出的话，那那些黄牛一下就可以回答完，一下就可以把所有的票一叠票都在他手上，然后又没有实名制，他就是就可以买一堆啊，对。然后这一次我看到是马上九十让。要来香港开音乐会，然后上面是说为了公平，为了让大家不用抢票，所以他是用登记然后再抽签的方式。那我觉得这样其实也不错，但是呢，我又看到他是跟渣打银行是有合作，比如说你用他哪一张信用卡，你就可以优先买一个跟着他的 CD 的一个 package， 然后肯定是最贵的票，一千多甚至应该是到快两千港币的一个票，然后是会付他的 CD。甚至你是如果再买更贵的话，他会有一个可以跟他见面的拍照的一个环节，什么之类的吧，我在猜。然后这个是一个渣打银行专属的，那它好像也是有限量，但是就会让人觉得说，这是不是就是另类的黄牛？就是他只是跟大公司合作的一个黄牛这样。所以就有点小小的难过，但我还是会试着抽抽看。毕竟九十让的这个音乐会真的很想去一次，毕竟，呃，我这么喜欢宫崎骏的电影，对不对？这几天呢，我看了。人选之人，就台湾在 Netflix 的一个有关选举的一个台剧，然后它其实真的很像是《机智一生生活》的这种职业职场剧，然后是在讲幕僚的一些有趣的事情。然后我发现我看完之后，真的越来越爱台湾嘞、欸！台湾怎么可以这么赞呐、啊？就是整个造势晚会像演唱会一样超酷的，然后呃，不管是所有的勾心斗角，然后这些什么官僚的这些外遇、啊。啊，然后被周刊拍到啊，真的是特别刺激。然后这女儿的心境，然后还偷翻老爸的那个安全，那叫什么？那个叫什么保险箱？然后去翻出那个磁碟，超酷。然后反正就是他很多琐碎的事情就，就你就有点像是《金枝镇生活》他的。一些生活发生的事情就是最好玩的事情嘛，就并不是说一定要什么狗血的剧情，但就还蛮好玩的这样。然后我也是最后有看到哭，就不知道什么哭点这么低，反正就边喝个小酒，然后看着剧就特别容易哭。然后我发现我这整个录音一直在讲“然后”，就是我在呃 check 我之前讲了什么的时候，就一直听到“然后，然后”，是不是有点烦呐？我要稍微改进一下。对，这几天呢，我发现。奈奈就是我们家这只拉长狗，屁屁长了两撮毛，超可爱的，但是就很容易沾到大便，所以每次都要一直帮它擦。然后我买了一个稍微大一点的尿盆，希望它可以尿对的几率可以增加。对，它现在从远处站在尿盆看我，超可爱。对，那就差不多这样子。祝天下所有的妈妈，尤其是我的妈妈，母亲节快乐！希望大家都有一个美好的一周，美好的一天，美好的诶、欸，不管是晚上还是早上还是中午，希望大家都过得开心。这样子，那就 Happy Mother's Day！See you guys next week。Bye，Thank you。